0: So, ich kann, kann direkt den ersten Werbespruch einsprechen ähm, für unseren ersten Sponsor. Ah. Nimmst du schon auf, ansonsten wird das jetzt vergeudet. Ja, ich nehme auf. Unser erster Sponsor, das ist noch inoffiziell, ist K.O. wach. <lacht> ähm,
1: Hast du eine Spam-E-Mail gekriegt, Florian, wo irgendjemand aus irgendeinem Land gesagt hat, er ist President, Vice President of Finance <lacht> in one of the largest banks. Und wants to do a transfer.
0: Ja, und wenn ich nur diese eine un unaufgeforderte Werbung ganz, ganz dezent irgendwo einfließen lasse, dann äh, und, und ein bisschen Transaktionsgebühren äh, vorschieße, dann werde ich reich. Ja. ja, hat er gesagt? Ja, un ungefähr so war das. Nein, aber im Ernst, also das ist für mich so dieser, es ist irgendwie äh, deutlich nach dem Abendessen jetzt Kaffee trinken, wäre ja absurd, weil dann bleibt man die ganze Nacht wach. Hm. andererseits bin ich aber auch müde und muss noch Sachen machen. Hm, hm. Also, was mache ich? Ich mache mir jetzt einen Kakao. Und ah. dass da halt noch irgendwie so koffein Guarana, also in das Pülverchen eingearbeitet sind, ähm, das ist also äh, karowach heißt das Zeug. <lacht> ähm, und das kostet irgendwie zu viel. Mittlerweile, glaube ich, verkaufen sie es für, für weniger als ganz absurd viel Geld. Hm. Ähm, und da macht man sich dann so zwei Löffelchen in, so so hm. in so ein Tässchen. Und dann ist ein
1: das weißes Pulver und los geht's.
0: <lacht> hervorragend jetzt wird hier
1: mit Drogen hantiert oh nein
2: TSL das ist der Podcast für Business casper Nerds und alle dazwischen nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens viel Spaß mit der neuen Folge
0: <lacht> mit Chakao also ich spreche von Chakao lieber Christoph absolut ja. hervorragend so, bist du, bist du bereit für das große Experiment? Komplett.
1: Ich muss auch noch was
0: arbeiten. Los geht's. <lacht> und ich
1: habe kein Kakao zur
0: Verfügung, <lacht> deshalb. War, war das so Luftanführungszeichen ja, genau. gerade? Ja, ja. <lacht> Na gut. Also, wir haben ein, ein Experiment vor. Und, und wer noch nicht gemerkt habe, herzlich willkommen zu TSL. Wir sind in Folge Nummer 22. Und ähm, Shownotes gibt es auf tsl.fm slash 22. Das wird gleich noch wichtig. Magst du erzählen, was du glaubst, was heute das Thema ist?
2: Mhm.
1: Du hast das gut formuliert. Ich versuche mal zu erklären, was ich glaube, was das Thema ist. Weil das ja deine abgefahrene Idee ist. Mhm. Wir sprechen heute über Geschäftsmodelle. Mhm. Und zwar nicht einfach abstrakt Geschäftsmodelle, sondern wir entwickeln live ein Geschäftsmodell. Yes und zwar auf Basis einer plus minus zufälligen Idee, die yes. wir uns von einer dubiosen Webseite holen. Yes. Und dann sprechen wir darüber, wie wer sind eigentlich die Kunden, was ist das Geschäftsmodell, wie viel Geld kann man damit machen oder verlieren, nächste Schritte etc. Wir gehen einmal eigentlich so gedanklich durch die Business Model Canvas wahrscheinlich durch.
2: Uh.
0: Hm. mit Framework. Na, hm. Mal gucken, ob ich ob ich das hinbekomme. Ähm, und, das ist eigentlich eine geile Idee. Ja. Und warum mhm.
1: sind Notizen so wichtig? Die Show Notes.
0: Na, weil wir ähm, live äh, mit mittippen ähm, für den Fall, dass wir uns also auch noch ein paar Millionen ausrechnen jetzt in den nächsten oh, 45 Minuten plus oder minus. Dann äh, teilen wir das in den Show Notes. Ah, klasse. Das wird nicht schön, aber selten.
2: Hm.
1: Sehr gut. Glaublich. Das heißt, das ist die Folge. Get Rich Quick mit Florian und Christoph. So schaut's aus.
0: Okay, mhm. so. Also das Ganze ist ja jetzt mittendrin statt nur dabei. Das heißt, im ersten Schritt ähm, brauchen wir eine Geschäftsidee. Ne? Mhm. Also. Und ähm, wie wie jeder gute Entrepreneur zu einer Geschäftsidee kommt, man, man googelt ähm, Random Business Idea. Mhm. Und äh, dann, dann kommt man zum Beispiel auf eine Seite, die da heißt IdeasWatch.com. Hm. Startup Inspiration from the Crowd. So. Da gibt es jetzt hier die Seite slash random. Und die die refreshe ich nochmal, damit es auch hm. wirklich random ist. So, und wir machen es aber so. Ich ich lese dir ein paar vor mhm. und du sagst einfach, wenn wir einen Treffer haben.
1: Hm. Alles klar. Okay. Darf ich auch ah. zu jedem meinen Senf dazu geben?
0: Ja, aber jetzt nicht nicht so ausführlich. <lacht> ne, Wir wir wollen ja ein Ding wirklich durchhören. Alles klar. Ah, also Social Networking App for people with a life.
1: Ja. Hm. Hatte ich vorher schon gesehen, ist glaube ich auch zwei, aus 2012 und hatte die Idee, ganz interessant, ein Social Network zu machen, wo du aber nicht 100 oder 200 Freunde hast, sondern nur so 10 bis
0: 15. Was ist sind Sachen hinterlegt? Ach scheiße, ich habe nur äh, den Titel gelesen. ja oh,
1: Und ich glaube, hm. das hat sich mittlerweile erledigt, das sind eher glaube ich WhatsApp-Gruppen jetzt.
0: Hm, hm, hm. Okay geil das sind ja wirklich ganz ganz viele Sachen die es auch irgendwie schon gibt intelligent Domain Name Generator das könnte ich natürlich gut gebrauchen das wäre sehr wichtig ja. finde ich aber ein bisschen zu nischig eigentlich ja gibt's glaube ich auch schon
1: aber ist ganz interessant für die Leute die so ein paar Domains besitzen ich krieg mhm. sehr 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 regelmäßig aktuell Spam Mails wo drin steht hey da also mit richtiger Ansprache hey Christoph Deine Domain hm, 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 expired ja bald, bitte jetzt aber ganz schnell hier das Geld, ansonsten ist die weg. Und im Kern ziehen die sich ja aus den Whois-Einträgen, wo hm. Kontaktdaten hinterlegt sind, einmal alles raus hm. und schreiben die Leute dann an. Teilweise recht professionell. Hm. Geht, glaube ich, bei deutschen Domains nicht mehr, weil die Abfrage nicht mehr automatisiert möglich ist.
0: Ja, Das ja, zu ja. Domains. Ja, das stimmt. So, oh, jetzt lese ich mir die anderen Sachen durch. Das ist, Ich hatte mir das spannender vorgestellt. <lacht> Irgendwie Reliable Resume <lacht> App, Crazy Alarm, oh, Unwanted Gift Cards.
1: Ich hatte eins, was ich interessant fand, was bei mir was getriggert hat. Vielleicht kann ich Na? das mal kurz aufbringen. Und zwar ging es da um Supermarktkassen. Ich weiß hm. nicht mehr genau, was der Titel war. Das war so ein bisschen Supermarkt ohne Kasse. Äh, ohne Schlange. Und jedes Mal, wenn ich, also ich gehe extrem gern so einkaufen, also nicht shoppen, nicht, sondern so einmal am Wochenende kaufst du Lebensmittel.
2: Mhm.
1: Und ich mache das sehr gerne, weil ich laufe dann dorthin mit einem großen Rucksack und Taschen, höre Podcasts nee, währenddessen. Für mich ist das ein richtiges Ritual <lacht> und so ein bisschen Me-Time, weil ich kann mhm. ein bisschen Podcast hören und hier unter. und da. Dann, und dann laufe ich da rum, pack die Sachen ein und dann stehe ich an der Kasse und meistens Gefühlt, wenn ich an der Kasse stehe, höre ich gerade irgendwas so über K äh, Künstliche Intelligenz, mhm. Robotics, irgendwas Abgefahrenes und mhm. dann stehe ich da und räume aus meinem Einkaufswagen ein Artikel nach dem anderen auf dieses Band, dann mhm. rollt das durch, jemand anderes schiebt das noch kurz über den Scanner und dann nehme ich wieder alles und packs wieder in den Wagen rein und in mhm. dem Moment komme ich mir vor wie der dümmste Mensch der Welt, dass wir selbstfahrende Autos haben, wir haben Technologie ohne Ende und ich stehe mhm. da und räume einen Artikel nach dem anderen aus, damit jemand anders sie kurz über einen Scanner zieht. Mhm. Also das ist ein Thema, was mich echt total fuchsig macht. Ich war schon so an den ersten Self-Service-Supermarktkassen in der Schweiz mhm. und in Italien, wo du einfach denselben Prozess machst, bloß du machst es halt selber.
2: Mhm.
1: Aber ich bin mir sicher, das geht noch besser. Und jetzt gibt es ja die ersten, ich weiß nicht, ist das von Apple oder Amazon? Ich glaube, es von Amazon. Apple. ne? Nein, ja. Die ersten Supermärkte, ja, die ersten die ersten Shops, weiß nicht, ob das Elektronik-Shops oder so, ich glaube, es sind Supermärkte, wo du einfach reingehst, deine Sachen einpackst und dann gehst du wieder raus. Ohne ja, irgendeine Interaktion. Ne? Ja. Und der Witz dabei ist, dass da ganz viele Kameras sind, die versuchen zu tracken, was packt denn Florian hier gerade in seinen Einkaufswagen mhm. und das auf deine Rechnung draufpacken.
0: Mhm. So, jetzt müssen wir jetzt aber aus dem äh, absolut spannenden Szenario irgendwas, ein Element rausgreifen und sagen, das wollen wir jetzt verkaufen. Oder dann, dann äh, dessen Anbieter wollen wir jetzt werden. Ja. Wäre das für dich jetzt, also wie ein 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 Kamerasystem, das automatisch erkennt, welche Einkäufe jemand sich in den Wagen gelegt hat?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist extrem spezialisiert. Ich kann es mir mhm. kaum vorstellen. Aber mhm. ich sehe da eigentlich verschiedene Modelle, die möglich sind, wenn wir über das Problem einmal, vielleicht können wir einmal kurz fünf Minuten drüber brainstormen, ob mhm. wir zu einer schlauen Lösung kommen. Und wenn wir die Lösung besonders schlau finden, denken wir über ein Geschäftsmodell dahinter.
0: nach. Ja, Ich mache ich mal mach eine Liste. Mhm. Ähm, hier, Supermarkt ohne Schlangen.
1: Im Kern gibt es für mich eigentlich drei Modelle. Ne? Also irgendjemand muss tracken, was ich hier in meinen Einkaufswagen reinpacke. Ja. Und für mich gibt es eigentlich erstmal drei Grundlogiken. Entweder das macht jemand anderes. Ähnlich wie die Super... Ne? Ein Modell wäre die mhm. Supermarktkasse. Ein mhm. anderes Modell wäre, ich habe einfach jemand, der die ganze Zeit neben mir herläuft und das einfach aufschreibt. Mhm. Also ganz, äh, ganz stumpf, das macht jemand anderes. Zweite Variante, ich mache es. Das mhm. ist für mich Self-Service Supermarktkasse. Oder ich habe einfach eine App und da schreibe ich, klicke ich einfach an, hey, das habe ich jetzt gerade in meinen Wagen gepackt. Oder... Jemand, nicht jemand anderes, nicht ich, sondern eine Technologie macht das. Mhm. Das ist für mich die Variante. Es gibt ein Kamerasystem, was alles überwacht. Mhm. Oder es gibt einen intelligenten Einkaufswagen, der wird schon merken, was ich gerade in ihn reingepackt habe. Oder es gibt RFID-Tags oder, oder, oder.
0: Mhm. So, die ja, drei Logiken
1: ja. gibt es erstmal für mich.
0: Ja. Okay. So, also du bist ja jetzt on, on the move, ne? Du sagst also hm. ich, ich nehme jetzt den Moment, wo wo Sachen in in Wagen kommen oder also mhm. genommen werden. Ähm, ich würde sagen, das hat also hm, den Nachteil, dass du den ganzen Prozess mitverfolgen musst, wenn du durch den Laden gehst, denn also mir passiert das zumindest manchmal, dass ich was nehme und sage, oh, ich will aber das von einer anderen Marke doch haben. Mhm. Oder äh, so Life choices ja. oh, ich hatte eigentlich Dinkel-Kekse, aber die Nougat-Schokolade, die soll es jetzt doch sein. Mhm. Am Ende, beim Rausgehen, da entscheidet sich ja, was ist das, wozu ich mich final entschieden habe. Ja. Das heißt, also der, der Moment ist er entweder an der Kasse oder tatsächlich am Ausgang des Ladens. Mhm. So. Ähm, ist vom Prinzip her das Gleiche. Also, ne. Also, kann entweder jemand für mich gucken, was ist es? Äh, Kassiererin oder Kassierer. Äh, ich gucke selber oder ein System guckt. Mhm. Ja, ich will gerade, du gibst einen mhm. Unterschied. Wahrscheinlich nicht, ne.
1: Das ist eigentlich ganz interessant. Für was braucht man eigentlich so eine Kasse, ne? Eigentlich ist es ja sehr ein Kontrollsystem, dass du nicht einfach mit dem Zeugs rausläufst. Ne? Wenn ich mal laut denke. Und? Jetzt gibt es ja solche Self-Service-Kassen, auch beispielsweise bei Ikea. Wenn du hier mhm. in Hamburg bei einem großen Ikea bist, dann gibt es normale Kassen und Self-Service-Kassen. Und bei den Self-Service-Kassen ist immer noch jemand da, der da so ein bisschen rumschlawinert und ein bisschen schaut, was machst du da, und um dir klarzumachen, hey, du kannst jetzt nicht einfach mit dem ganzen Zeugs durchmarschieren oder nur die Hälfte davon abscannen. Mhm. So... Das ist ein bisschen ähnlich vom Konzept für mich wie ähm, am Flughafen Sicherheitskontrolle. Wenn es keine Sicherheitskontrolle gäbe, würde jeder einfach durchmarschieren und alles mögliche mitnehmen. Da es eine gibt, weiß jeder, hey, wenn ich jetzt hier irgendwas mitnehme, was nicht erlaubt ist, dann fällt das ja auf und deshalb nimmt niemand was mit. Oder die wenigsten. Und eigentlich ist ein ganz interessanter Effekt, dass sobald du so ein Gate hast, wo die Dinge geprüft werden, wird das Gate ganz, ganz wenige Vorfälle nur finden, weil jeder ja sagt, hey, dann falle ich ja auf. Ja. Bisschen anderes Thema, aber ich finde das immer wieder interessant, darüber nachzudenken, dass eigentlich sobald du da auf einmal so ein Zehn-Mann-Team an die Sicherheitskontrolle stellst, die eigentlich kaum mehr was finden und eigentlich wieder umsonst sind, so ein bisschen.
0: Ja, ja, das ist ja also die die präventive Funktion, die du genau. dann einpreisen musst. Ne? Also, also wie viel mehr Schwund hätten wir, gäbe es den nicht, der abschreckt.
1: Genau. Die, 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 die so Probleme. und jetzt komme ich von der Logik und sag mal äh, mach mal einen Extremfall für unser unsere Supermarktkasse auf mhm. und die heißt jeder kriegt eine App da tippt er einfach ein was er gerade in seinen Wagen gemacht hat ne oder mhm. wenn er rausgeht schreibt er das rein was auch immer aber wir gehen einfach davon aus, das macht jetzt jeder. Und da wir so viel an Kosten sparen für die ganzen Supermarktkassen, das Personal, und die Margen im Einzelhandel so brutal gering sind, ist das auch nicht schlimm, wenn dann die Fake-Rate so ein bisschen hochgeht. Es ist immer noch mindestens null auf null oder günstiger.
0: Okay, also das heißt, unser Produkt ist die Wir-sind-alle-ehrlich-App. Genau. Und das ist der completely trustful ähm, self checkout. Aber das, 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 dann kommen wir jetzt zur Mechanik des Geschäftsmodells gleich. Der, der, Value ist eigentlich, dass wir so viele Kosten aus dem ganzen Prozess rausnehmen, dass die, dass das überkompensiert äh, die Erhöhung der, äh, des, des Schwuns von Waren. Genau, genau. Okay.
1: Wir haben ja eigentlich einen mehrfachen Effekt. Einmal, wir nehmen Kosten aus dem System. Mhm. Und wir müssen ja nur den Einkaufspreis eigentlich als sozusagen Verlust abschreiben, wenn jemand aus Versehen mit der Packung Knäckebrot oder bewusst mit der Packung Knäckebrot rausmarschiert. Mhm. Dann mhm. ist ja nicht ein Euro weg, oder vielleicht ist das doch ein Euro weg, müssen wir drüber diskutieren, <lacht> sondern nur der Einkaufspreis ist eigentlich weg. So zwei Seiten, auf die du drauf schauen kannst. Der Waren, ja. der ja. Einkaufswarenwert oder der potenzielle Loss, weil jemand das nicht bezahlt. Okay. Wollen wir das mal grob überschlagen?
0: Ja, lass uns aber ganz kurz hm. die die Value Proposition ja. ziehen. Mhm. Okay. Wer kauft von uns? Wir wir würden jetzt ja, das ist ja ein B2B-Geschäftsmodell, das heißt, wir verkaufen das an Einzelhändler. Ja. An Leute mit im stationären Laden ne? Und zwar, wir können es ja weiter einschränken, die heute ein Kassensystem unterhalten.
2: Mhm.
0: Und am ehesten, also damit das Delta möglichst groß ist, würde ich ja sagen, das, wir wollen auch solche... Die heute irgendwie in irgendeine Art von, von Warensicherung investieren. Was heißt das? Na, zum Beispiel, ähm, Klamottenladen, mhm. diese, diese Labels, die piepsen mhm. oder bei, bei Penny auf dem billigen Schnaps diese, diese Plastikdinger drauf haben, wo ja. auch diese, diese Diebstahlsicherung laufen.
1: Ja. Wollen wir mal das Einschränken weiter auf Supermarkt in so Klamottenläden zum Beispiel? Ist das, glaube ich, eine andere Skala von Kosten, die für dieses diesen Checkout-Prozess laufen. Ich hm. habe mehr das Gefühl, das sind da kosten weil die Leute zwischendurch das Sortiment auffüllen, die Pullover, die Florian durcheinander gebracht hat, wer zusammenräumen hm. und wenn dann jemand hm. an der Kasse ist, stehen sie da.
0: Ne? Ja, Interessant. Ich Deshalb. hätte eher gesagt, dass die, ähm, die Risikoaufschlagskosten zu hoch sind, äh, mhm. weil, weil du eben, also am Stück äh, so schnell so viel mehr gehende Sachen klauen kannst. Also bei für einen Apple Store lässt sich der Case, glaube ich, nicht rechnen, Ja. aber ja. für einen Laden, wo die teuer, das teuerste Ding irgendwie eine 5-Euro-Weinflasche ist vielleicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist richtig.
0: Gut, mhm. also wir, unsere also Kunden sind B2B-Einzelhändler, die ein Kassensystem unterhalten, die ein Supermarkt sind, ähm, also Lebens-, äh, Lebensmittel-Einzelhandel. Mhm.
1: Genau, und zwar kein Self-Service-Kassensystem. Sondern ein klassisches, wo es ein Band gibt, wo du Dinge drauflegst, jemand ja. anders kennt das ab und co. Cool. Ja, ja. So. Okay. Was ist cool. unser Produkt?
0: Ne, unser Produkt ähm, ist ja die Wir-sind-alle-ehrlich-App. Mhm. Jetzt könnte man nur überlegen, ob, ob das äh, eine App sein soll oder ein Device, aber wenn wir sagen, wir wollen wirklich Billo, Billo, Billo sein. Mhm dann könnte ich mir höchstens vorstellen, dass wir sagen, wir machen so eine universale Handyhalterung äh, mhm. an Einkaufswagen, mhm. wo dann jeder, jeder sein Handy einspannen kann und äh, quasi mit Kamera des Handys das halt als, als Barcode-Scanner benutzen kann.
1: Mhm, genau. Wir würden wahrscheinlich immer noch auf Barcodes basieren. Nicht?
0: Ja, ja.
1: Oder QR-Codes oder was auch immer da drauf gedruckt ist. Ja. Auf die Verpackung. Also das wäre einmal die App plus das ganze System inklusive Abrechnung, nicht? Mhm. Und nachher wird's spannend, wenn wir über Revenue-Modell rechnen. Mhm. Aber lasst uns mal überlegen, ist es nur die App oder gibt es da gegebenenfalls noch Zusatzkomponenten, die wir anbieten können? Ich spinne mal
0: mhm. und
1: sag, um den Anteil der wirklich ohne Bezahlung den Laden verlassenen Waren noch zu reduzieren. Ich nenne es mal mhm. nicht die Klaurate, sondern wahrscheinlich sind da auch einfach unbewusst Mitnahmesachen drin. Ja. Wo du einfach rausgehst und hast vergessen abzuscannen überlegen wir, was kann man noch Intelligentes zum Beispiel an dem Einkaufswagen machen. Nicht, indem wir sagen, mhm. an dem Einkaufswagen ist nochmal ein kleines Display drauf. Da ist beispielsweise gerade aufgelistet, alle Artikel, die in dem Wagen angeblich drin sind, weil sie gescannt wurden. Mhm. So. Die Logik ist, an dein schlechtes Gewissen zu appellieren, dass wenn ich neben Florian stehe und auf Florians Einkaufswagen ist proppevoll mit allem Möglichen mhm, und auf der Liste, was er angeblich schon gekauft hat, stehen zwei kleine Artikel drauf.
2: Ah, das wäre Florian ja. wahrscheinlich
1: recht unangenehm. Ja. Und das könnte vielleicht dazu führen, dass die Quote der
0: unbezahlten Güter sich noch reduziert. Finde ich interessant. So, wir könnte man so ein E-Ink-Display irgendwie dran schrauben. Mhm. Allerdings widersprichst du jetzt dem Geschäftsmodell schon. Ne? Also eigentlich ist das jetzt eine Maßnahme, um zu sagen, hey, das ist jetzt eine, eine, eine Diebster- Präventionsmaßnahme.
1: Ja, das ist richtig, ja. So.
0: Add-on kostet extra... Und ist eigentlich nur dafür da, damit weniger geklaut wird.
1: Ja, genau. Muss man wahrscheinlich dann für jeden Laden durchkalkulieren, was kostet dieses mm, Display mm. und was ändert sich an deiner Quote des Klauens.
2: Ne?
0: Ja, ja. So. Also wir brauchen die App selber. So, dann brauchen wir eine Software-Anbindung an die Warenwirtschaft. Mhm. Also ne, es gibt irgendwie Tool. Ähm, Payment, wo wir sagen, okay, mach, übernehmen wir mit, bieten wir an. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir nur physisch Waren verkaufen, reicht es eigentlich auch, wenn es so ein One-Way-Transfer gibt. Ne? Das heißt, dass wir einfach mhm. alle alle Barcode, Barcodes, Barcodes, die gekauft wurden, dass wir die Daten dann übermitteln mhm. und das kann unser als Batch dann durchläuft und und zu in die Warenwirtschaft gespielt wird. Mhm. Aber wir müssen in unserem System nicht wissen, welche Waren eigentlich im Laden sein sollten. Richtig, genau,
1: genau. Aber wir geben, aber wir geben die Rückmeldung. Florian hat jetzt hier äh, den Kakao genommen und das Warenwirtschaftssystem weiß jetzt Kakao minus eins.
0: Genau. Also ich würde jetzt, damit das hier eine, eine noch halbwegs überschaubare Kurzübung wird, würde ich außen vor lassen, das ganze Thema ähm, Service und Training und, mhm. und Maintenance-Vertrag, mhm. bla. bla. Mhm. Sondern lass, lass mal gucken, wie können wir eigentlich dann an dieser App irgendwie Geld verdienen.
1: Ja, genau. Vielleicht mhm. noch eine Idee als Zusatz. Du kannst ja trotzdem auch mit Kameras agieren, die so stichprobenmäßig über den Einkaufswagen rüber scannen. Die erkennen wahrscheinlich nur einzelne Einzelne Waren, ne? weil hm. das liegt dann alles so übereinander hm. und nur mit Kamera siehst du einfach nur einen Teil. Aber selbst diesen Teil kannst du ja erstmal versuchen zu erkennen und abzugleichen mit dem, was Florian sagt, was er angeblich schon abgescannt hat. Und das wäre auch hm. so ein Zusatzfeature, geht wieder in dieselbe Logik wie der wie der Monitor am Einkaufswagen, aber appelliert nicht an das schlechte Gewissen, sondern ist noch mal eine Prüfung.
0: Ja, also ich, ich lasse das mal so stehen. Ja. finde ich
1: sehen. auch nicht so schön, weil es geht komplett weg von diesem Seamless und keine Infrastrukturgedanken. Mhm. Ist vielleicht eine Ausprägung. Was mir noch einfällt, was ich kurz einbringen will, ist, mhm. ist noch so die Überlegung, was kann so ein Einkaufswagen? Du erinnerst dich an unsere Folge Sensoren, eigentlich noch mhm. leisten und dann Informationen darüber geben, was gerade in ihm drin ist. Und da dachte ich gerade an das Thema Gewicht. Also, Florians Einkaufswagen meldet, hey, 10 Kilo Ware drin. Die App sagt, halbes Kilo. Ne? Ja. Um, um da so einen groben Mismatch äh, zu zeigen. Das geht wahrscheinlich nicht genau, weil Florian packt noch seinen Rucksack mit rein in den Einkaufswagen.
0: Und ich gebe meiner Tochter schon mal die Tüte Mandarinen in die Hand, weil ja, sie genau. dann ansonsten nörgelt. Und die habe ich aber Strongly Scanned. Mhm.
1: Genau. Aber vielleicht ja. ist es so ein System aus vielen unscharfen, ungenauen Sensoren, was dir nochmal so einen Gesamtblick geben kann, um um nicht die Leute zu erwischen, die jetzt aus Versehen oder halb bewusst mit dem Kneckebrot abhauen, ne? ihr habt irgendwie 50 Euro eingekauft und hier ist hm. noch was für einen Euro, sondern um die zu catchen, die einfach sich den Wagen komplett vollpacken und einfach damit rauslaufen.
0: Also da unterschätzt nicht die, die zusätzliche Komplexität, die das hat, wenn wir das Ganze ausrollen wollen. Ne? Weil wenn das jetzt, wenn wir sagen, also einladen ist unser Kunde, der kriegt die App, der kriegt die Software, wir richten das ein und dann kriegt er dann irgendwie ein paar Sensoren ein paar Kameras. Mhm. Fair enough. Aber die Apps, die skaliert, Payment skaliert, die, die Software skaliert wunderbar. Und da gibt es mhm. vielleicht immer noch so ein bisschen Customizing und, und Einzelaufwände, die aber eher so, so Konfiguration des Systems sind. Aber wenn wir jetzt sagen in jeder physischen Stätte, wo wo das Produkt eingesetzt mhm. wird, müssen wir Sensoren anbringen, haben wir auf einmal eine ganz andere Kostenstruktur. Mhm. Ja, ist richtig. Und also dein Realismus dich mhm. ja, aber ich würde so als als MVP für unsere, äh, wir sind alle ehrlich App, würde ich wirklich sagen, es gibt maximal zukaufbar. Von Alibaba gesourcete, durch uns gesourcete Handyhalterungen, die vom Durchmesser so hinpassen, dass man sie an einen Einkaufswagen schrauben kann. Und zwar auch der Azubi im, All, im, im, im Supermarkt und nicht mhm. wir.
1: Und jetzt komme ich nochmal zurück auf unserem, unser Kamerasystem. Mhm. Wir könnten ja auch das Smartphone, was du an die Halterungen äh, von den Wagen dann dran klemmst mit den Alibaba gesourceten ja. Ja. Halterungen, können wir auch als Kamerasystem nutzen, ne? was auf den ja. Wagen drauf schaut und da nochmal abgleicht. Das stimmt. Hm, ja. Das wäre vielleicht okay. so am Theme lassen. Ne? Dann lass uns das doch machen.
0: So, Also, wir haben, wir haben ein Produkt, mhm. wir haben ein grundsätzliches Wertversprechen. Wir haben eine Kundengruppe. Mhm. Jetzt ist die Frage, was wollen wir als nächstes gucken? Wollen wir erst schauen, wie die Mechanik läuft? Oder wollen wir uns jetzt schon erstmal die Milliarden äh, anschauen, die, die überhaupt in diesem Markt unterwegs sind und uns reichrechten? Mhm.
1: Ich würde mal auf das Wertversprechen im Sinne von Kostenersparnis gerne schauen. Mhm. Damit wir ein Gefühl kriegen, ist das eigentlich eine relevante Größe, die ein Supermarkt überhaupt dazu bringt, da über sowas nachzudenken.
0: Ja. Und an der Stelle, also falls, falls es der Zuhörer noch nicht gemerkt hat, äh, wir haben natürlich eigentlich keine Ahnung, zumindest keine genaue Ahnung. Und deswegen ist alles geraten. Aber es geht ja darum, dem, dem Prozess hier mal, ja. mal durchzuspielen. Okay.
1: Genau. Also, was wissen wir denn so an Kenngrößen und Annahmen, äh, wie so ein Supermarkt funktioniert? Was ich mal gehört habe, ist, dass die Margen extrem gering sind, so in der Größenordnung mhm.
0: 1%. Ich überlege gerade, welches welches Mengengerüst ähm, sinnig mhm. ist. Vielleicht, also jetzt war wirklich laut gedacht, auch, vielleicht können wir uns an so einem durchschnittlichen Warenkorb orientieren.
1: Mhm. Ich glaube, das, das kann das... ein Ansatz sein und dann können mhm. wir nochmal von der anderen Seite kommen. Weil klassischerweise wird ja im Einzelhandel mit Umsatz je Quadratmeter kalkuliert. Mm, mm. Ich kann das nochmal eine Größe sein, auch wenn ich keine Ahnung habe, was die, die richtige Zahl da ist. So, aber durchschnittlicher Warenkorb ist zwar nicht ist zwar nicht der richtige Ansatz oder meistens so ein falscher, von sich selber auszugehen, aber mein Durchschnittlicher Warenkorb beim Supermarkteinkauf liegt meistens so zwischen 20 bis 40 Euro.
0: Mm, Im Schnitt mm. würde ich
1: sagen 30.
0: Ja, genau. Und bei mir liegt er ein bisschen höher. Ich habe aber auch... Du kaufst ein, das gute Zeug. Mäulchen mehr. Ja, mm. <lacht> Gut, den, den K.O. Kau wach kaufe ich. So no, ja. Yeah. <lacht> TM. So. Also wir sagen mal, der durchschnittliche Warenkorb ist 40 Euro groß. Ja. Okay. Oh. So. So. Von, von dort aus würde ich ja jetzt gucken, dass wir uns irgendwie herleiten, wie viel von diesen, also wie viel von der Marge auf diesen 40 Euro muss eigentlich ausgegeben werden für die für Kasse und Sicherheit.
1: Mhm. Dafür müssten wir ja so eine, also nochmal erklären, wie viele Leute kommen eigentlich pro Tag in, ja, du so, warst, in so, genau, so ein, so ein, so ein Wochen
0: Genau, so einen Tages-, Wochen-, Monatsumsatz <lacht> und dann gucken genau. nach dem Personal, ne? Ja, okay.
1: Genau, mhm. vielleicht können wir mal, ich würde sagen, wir richten uns jetzt nicht nach Wochenende und Wochentagen, aber wir können mal so versuchen, einen Tag ein bisschen zu modellieren. Mhm. Wie viele Menschen da eigentlich, wenn wir es unterteilen in drei, vier Slots, den Tag, wie viele Menschen da eigentlich in so einem klassischen Supermarkt drin sind. Mhm. Wenn ich mal von den Supermärkten hier in Hamburg ausgehe, dann haben die ja ihre Öffnungszeiten. Ne? Die machen mhm. irgendwie um acht morgens mhm. auf und um zehn abends zu. Deshalb hätte ich mal so einen Slot gesehen, irgendwie... 8 Uhr morgens bis
0: na machen wir bis 12
1: bis 12 und dann gibt es vielleicht mhm. eine Stunde Rush Hour aber dann flacht das wieder ziemlich ab ne? und der Fokus scheint mir jedenfalls so ist abends also wenn ich wenn ich mal ganz selten wirklich am Vormittag in einem Supermarkt bin weil ich irgendwie einen Urlaubstag habe oder mhm. was auch immer dann habe ich das Gefühl da ist da ist kein Mensch ne? Da sind ja. ein, zwei Rentner, die einfach jeden Tag dahin gehen und sich genau so viel kaufen, dass es für heute reicht und morgen wieder dastehen. Mm, mm. Ich hätte mal gesagt, pro Stunde so ein Durchlauf von 10 bis 15, hätte ich gesagt, pro Stunde. Mm. Mittags würde ich mal sagen, da ist so eine Rush-Hour, würde ich mal sagen, um die 30. Mm. Und abends habe ich das Gefühl, ist teilweise in den Gutbesuchten wirklich die Hölle los, da würde ich eher sagen um die 100. Können wir mal plausibilisieren, was ja, das überhaupt heißt, pro Zeitraum? Also ob jemand überhaupt so schnell ähm, abkassieren kann? Ja,
0: ich habe es gerade zusammengerechnet, mhm. aber jetzt können wir mal gucken. Also wir haben jetzt ja so einen, so einen durchschnittlich großen, keine Ahnung, so einen Penny, Edeka, irgendwas vor der mhm, Nase. Genau. Der hat vier Kassen. Oder mhm. drei. Machen wir mal drei Kassen. Mhm. So. Und so ein Warenkorb von 40 Euro abzurechnen mhm. dauert also wahrscheinlich eher so eine Minute bis anderthalb, mehr nicht. Mhm. Ne? Ja. So, eine Minute. So, das heißt, wir können... ach Achso, wir, ge wir geben den mal anderthalb Minuten. So, das mhm. heißt, wir können dann...
1: maximaler ab throughput.
0: Genau, also äh, das ist 1,5 mal 3. Ähm, warum kannst du das denn nicht? Google, ah, Punkt, nicht Komma. So, was habe ich denn jetzt gerechnet? Nee, eigentlich muss ich ja durch drei teilen. So, das heißt, wir können einen Einkauf durchschnittlich in einer halben Minute abrechnen.
1: Bei drei Kassen. Mhm. Bei drei ja. Kassen?
0: Mhm. So, das heißt... Äh, das sind 60... 120 pro Stunde durch 0,5, genau, also pro okay. Stunde Maximalkapazität. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, die liegt aber nur an irgendwie zur Stoßzeit. Ja. Und ansonsten haben wir, keine Ahnung, ansonsten haben wir eine Kasse auf und kommen jetzt mhm. einfach vor das Set. So, das heißt, da haben wir dann 1,5, das heißt, 60 durch 1,5 sind 40 pro Stunde.
1: Ja. Und wir glaub, hatten jetzt mit unseren Zeitslots einen maximalen Throughput auch von 40, ne? Im Zeitraum 16 bis 20 Uhr. Sagen wir 100 ja, Leute.
0: Pro Stunde hatten wir gesagt. Und, genau. und, und 120 ist Maximalkapazität. Also ja. das ist, das ja, ist ja, alles passt. abgedeckt. Ja. Ich würde dann aber sagen, früh. Also wenn ihr sagt jetzt 20 pro Stunde früh und wir mhm. haben eine Kappa von 40.
2: Mhm.
0: Na ja, gut, egal. Also ich habe ja. jetzt quasi drei, zwei, mhm. drei, vier Stunden Slots. Mhm. Mhm. Ähm, früh 20 pro Stunde, mittags 50, spät 100. Mhm. Das sind alles mal vier. Das heißt, dann haben wir am Tag 680 Gäste gehabt. Mhm. Und das mal Warenkorb 680 mal 40. Das sind 27.200 am Tag. So, das äh, mal sechs. Mhm. Weil wir haben gesagt, Wochenende ist uns egal. Das heißt, das Ding macht 163.000 in der Woche und das mal 4, Ups, gleich mal 4, so, Verflixt und zugenäht, Moment. Ah, ich hab mich verächselt hier. Hm. Hm. Kannst du das eigentlich sehen oder hörst du mir einfach nur gewandt zu?
1: Nee, ich hör zu. Ich dachte, ich mache gerade so eine Recherche, die wir gleich nutzen.
0: Ich dachte, du sagst, ich mache nebenbei eine Meditations-App, das ist total entspannt.
1: <lacht> Alles klar. Multitasking.
0: Ja, absolut. Du musst so. nie mir immer noch meditieren. Ja. So, das heißt, wir machen im Monat 652.800 Euro Umsatz.
1: So, okay. 600.000 Euro im... mal im Jahr? Im Monat. Im, Im Monat. Mit wie viel? Mit 20 Tagen oder? Dani, wie viel hast du gerechnet? Sechs mal 20? 4. Ja, ist gut, okay. Gut, lass mal noch kurz validieren, wie groß ist denn so ein Supermarkt? Wie viel Verkaufsfläche hat
2: er? Oh. Also ich finde
0: es ja. ganz
1: schwer zu sagen, wie groß so ein Supermarkt ist, wenn du drin bist.
0: 20 mal 20, ja, Minimum. Ja, größer, ne? Na, sagen wir mal, der hat äh, 600 Quadratmeter, dann würde der im Umsatz pro äh, im, im Monat pro Quadratmeter 1000 äh, Euro Umsatz machen.
1: Wollen. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade mal einen Wert gefunden, Edeka. Mhm. Knapp 5000 Euro pro Quadratmeter. Da steht jetzt nicht, ob das im Monat ist, aber ich da steht jetzt mhm. irgendwie im Jahr, aber das kann ja nicht sein, dann wäre das Ding ja pleite. Äh, da kommt ja nicht viel zusammen. Hm. Was der Wert im Jahr war. Ich würde mal sagen, das ist vermutlich der Wert pro Monat. Das
0: heißt, dann wären wir um Faktor 5 off.
1: Genau. So, wo hängt das noch bei uns? Ah, ich Größe falsch eingeschätzt etc. Ähm, wollen wir irgendwo ein bisschen ne hochskalieren, damit wir so auf 4000 kommen? 4000 Euro pro Quadratmeter im Monat? Ja,
0: also dann spielen wir mal ein bisschen rum. Dann würde ich, also die Ruhspielerei würde ich natürlich jetzt einen mhm. Berater in der Case Study um die Ohren haben, weil er das mit anderen Betrieben machen soll. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt keine Zeit für. Der Warenkorb ist jetzt 50 Euro groß. Mhm. Morgens kommen irgendwie schon 30 rein, das ist aber nicht so relevant. Mittags sind wir bei 75 statt 50. Und spät ist volle Kapazität. Mhm. Ja, aber selbst dann komme ich irgendwie hier nur auf eine Million, 80.000. Mhm. Auf die 600 Quadratmeter sind wir dann irgendwie bei 1.800.
1: Tja. Ja, liegen wir irgendwo mhm. noch falsch. Egal, lass weitermachen. Ja.
0: Genau. So, also das Ding macht jetzt eine Million im Monat. Ich finde das aber eigentlich schon mal ganz cool im Supermarkt. Ja. Auch wenn der Edeka-Chef jetzt nicht macht. So.
1: Was macht er denn für eine Marge? Also Millionen heißt ja... Du hast da jetzt mehrere Faktoren drin. Nicht? DB1 mhm. ist erstmal sozusagen dein Roh, deine Rohmarge auf die mhm. Artikel. Dann hast du noch die Leute und alles, die da rumlaufen und wirklich Ergebnis 1%. Ein ne?
0: Ja, genau, aber das ist ja nach dem ganzen Sicherheitsgedöns und und Kassentechnikeinsatz, den wir jetzt hier rausrechnen wollen. Sie ne? 1% helfen uns eigentlich nicht viel.
1: Ja, ist richtig. Dann lass uns einmal überlegen, wie viel super, äh, wie viel Kassenkosten entstehen denn beim klassischen Supermarkt im Monat. Nicht? Das kriegen wir vielleicht hin.
0: Ja. Also Kassen minus Kosten im
1: Monat. Genau. Ich würde vorschlagen, wir rechnen einmal die Kosten für eine Kasse ja. in der Annahme, sie wird durchgängig geöffnet und dann und dann rechnen wir es pro Vorgang oder pro Stunde runter und tun das mit unseren Zahlenwert zusammenbringen, weil gerade am Vormittag hast du ja eher so mehrfach Mehrfachkräfte, nicht? die an der Kasse sind, dann kommt da gerade niemand, dann tun sie Regale einräumen, was ähnliches machen. Das müssen wir bericht berücksichtigen, ansonsten rechnen wir das falsch. Ne?
0: Ja, und wir sollten auch tatsächlich die Fixkosten für so eine Kasse irgendwie umlegen.
1: Das ist richtig. Ich habe keine ja. Ahnung, was so ein Ding kostet. Ja.
0: Das kostet ähm, 15.000 Euro mit allem.
1: Mhm.
0: Das weiß ich aus, äh, weiß ich?
1: Referenz, Benchmark.
0: Benchmark. So, und das Ding hält acht Jahre. Boah,
1: das ist viel, oder? Meinst du? Ja.
0: Wie wie oft Ach siehst du ja. bitte, dass irgendwie im 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 Edeka oder im Supermarkt deines Vertrauens mir das Kassensystem ausgetauscht wird? In meinem normalen Laptop schreibst du auf drei, vier, mhm. Mhm. also irgendwas zwischen fünf und zehn mhm. muss es doch wohl sein. Na gut. Und acht ist sehr wir. in der Mitte. Ja, alles ja. klar. Mhm. So. Und ähm, was kostet der Betrieb von so einem Kassensystem, also jetzt mal nur Technik, was mhm. kostet das wohl äh, im Monat?
1: Ich vermute mal, dass auf die, jetzt müssen wir schauen, dass wir das mit der ERP, mit den ERP-Kosten nicht durcheinander bringen, mhm. aber ich meine, wir reden ja einmal über eine Mechanik, ne, über das Band, über mhm. den Scanner. Plus irgendeine Software, die dahinter steckt.
0: Ja, jetzt machen wir die Stromkosten. Also wenn, dann zahlen wir höchstens noch irgendwelche, irgendwelche blöden Lizenzen oder Wartungsgebühren oder sowas.
1: Ja, was ist denn, wenn wir mit so 10% im Jahr rechnen? 10% auf den Einkaufspreis?
0: Hm, okay. Also 15, nein, wie diese 15% Einkaufs
1: Software-Wartungskosten.
0: Mal 0,1 durch 12.
1: Mhm. 0.1. Ja, genau. Wir sind hier Engl Englisch.
0: Florian. Also 125 Euro im Monat, ja, das finde ich, das, mhm. ja, das Okay.
1: Ich das werden nicht unsere größten Kosten sein. Mhm. Weil jetzt, um eine Kasse zu betreiben, brauchen wir ja People.
0: Ja. Ja. So. Also.
1: Wir haben gesagt, der Supermarkt hat auf von 8 bis 20 Uhr. Mhm. Oder wir rechnen einfach mal, was rechnen wir? Ähm, Kassenkosten im Monat voller, voller Auslastung, ne? könnten wir rechnen. Oder?
0: Wir haben ja jetzt eine, eine Auslassungsverteilung. Genau. Äh, durch die anderen, ja. die wir getroffen haben. Genau. So, und dann lass uns das einfach an, quasi in, in Vollzeitkassen FTEs rechnen.
2: Ja, genau. Mhm. Okay.
0: Also, personal pro Monat.
2: Genau.
1: Also, wie viel Tage müssen wir abdecken? Äh, das Ganze hat, sagen wir mal wieder sechs mal vier Tage offen. Mhm. So. Und wir haben in Summe zwölf Stunden offen, also sechs mal vier mal zwölf.
0: Achso, ich würde es andersrum rechnen. Ja. Und zwar, ich würde sagen, wir haben jetzt ja über den über die Öffnungszeit hinweg haben wir einen Bedarf von was man das also von zwölf Stunden. Mhm. Und wir haben aber nur zum Viertel der Zeit 100% Bedarf. Mhm. Und äh, dann abnehmend, warte mal, also was ist denn das? Ähm, 75 durch 120, also 62,5% zur Mittagszeit, mhm. beziehungsweise mh, durch 120, nur 25% Kappa äh, am Morgen. Mhm. So, und wenn wir das jetzt aufsummiert, dann hätten wir quasi... 1,875 und der Mittelwert... Nee, macht das überhaupt Sinn? Hm. Der Mittelwert wäre irgendwie 62,5% Kappa in der Tagesmitte.
1: Kann aber ja sein. Ich weiß nicht, ob der Rechenweg richtig ist, aber der Wert schon, erscheint mir plausibel.
0: Das also heißt, wir brauchen pro Kasse und Tag ein bisschen mehr als eine halbe Kraft.
2: Ja, mhm.
0: Also, FTE pro Tag und Kasse. Mhm. So, und wir haben drei Kassen. Mhm. Also, ist das das mal drei? So, und dann haben wir also 1,875 FTEs.
2: Mhm. Ja. Und dann ja, lass uns für weiter.
0: die doch jetzt einfach irgendwie so in, in, in Monats, äh, Monatsvollkosten festlegen.
1: Ja. Wollen wir es auf die, wo pro Stunde? Weil wir sind so in der Stundenmechanik unterwegs, oder? Oder wäre ich denn das hoch 6 mal 4 ich, mal 8 Stunden
0: ich pro Tag? Ich habe einfach gedacht, ich hätte die Vollzeit angestellt. Ja, also dein, dein Weg ist wahrscheinlich smarter. Der meiner ist schneller. Mhm. Dann ich sag mal. lieber?
1: Ja, mach mal dein Und dann wie sehen wir.
0: Also ich sage, ähm, und habe leider auch keine Ahnung, wie realistisch oder das ist. Ich würde sagen, Vollkosten nämlich 40.000 Euro. Boah, glaube ich nicht. Zu viel, zu wenig? Ich glaube zu
1: viel. Also ich hätte jetzt gerechnet, ähm, wir reden jetzt über ein Fulltime-FTE. Ein ne?
0: mhm.
1: Fulltime-FTE, tolles Wort.
0: <lacht> ein Fulltime-Fulltime-Mitglied.
1: Ja, genau. Ich hätte mal grob gerechnet, ist gleich, rechnen wir über puh, 40 Stunden Wochen, ähm, also 40 40 mal 4,3 mal 4,3 <lacht> Wochen pro Monat. Der Kl Florian, ein Monat ja, ja. hat nicht vier Wochen, sondern ja, 4,3. 52 durch 12. Ja, 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 ja. Also, 40 mal 4,3 mhm. mal 14 Euro pro Stunde mal 1,2. Also mhm. 20 Prozent on top. Wo mhm. kommen wir da raus?
0: Wenn ich die Kommas durch Punkte ersetze, kommen mhm. wir raus auf 2890 Euro.
1: Mal 12.
0: Sind wir bei 35 mhm. knapp. Na, also kommen da war eigentlich nicht so auf. Ja, gut. Okay. Gut. Machen mal mit der Mitte
1: weiter. 35.
0: Hm? All in. Ja. ja. Okay, so das heißt, äh, wir sagen, wir brauchen 1,875 für den Laden. Mhm. Ähm, mal das. Das heißt, wir mhm. haben 65.000 Euro Personalkosten im genau. Jahr dafür. Das heißt, das wiederum mal zurück durch 12 haben wir einen monatlichen Personalkosteneinsatz von 5.418 Euro. Genau, so jetzt
1: kommt noch das Kassensystem drauf und die Betriebskostenkasse, ne?
0: Ja, im Moment habe ich, also Hartfe Kosten pro Monat waren 281. Mhm. Achso, das war pro Kasse, warte mal, pro Monat für alle Kassen 3 so, drei. Klammern sitzen natürlich. So, das heißt, der Kosten mit 843,75 Euro für die Hardware, 5.418 fürs Personal, Summe drüber, das heißt 6.261 Euro kosten die Kassen im Monat.
1: Sehr schön. Und können wir einmal plausibilisieren, wir haben doch auch die Anzahl der, also Abrechnungsvorgänge. Mhm. Was kostet denn ein Abrechnungsvorgang an der Kasse, All-In, nehmen wir das hin?
0: Der kostet 6,95 Euro. Boah. Weil wir haben... Nee, warte mal. Ja. Sorry, ich war ja am Tag. Ich war ja am Tag. Warte, 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 warte. So. Das ist natürlich... Ich weiß nicht, wie interessant das beim Zuhören ist, weil ich hier ja die ganze Zeit dieses Was? Excel reintippe. Aber das ist ein Experiment. Das hat wir gesagt. Mhm. Ne? Und, und wer schlau war, hat natürlich in den Show Shownotes auch jetzt schon das Ding aufgemacht
2: mhm. und sieht jetzt
0: auch schon das ganze Ergebnis und konnte das also in den letzten 40 Minuten auch schon nachvollziehen. Genau. Not my fault, wenn man auf die Idee nicht gekommen ist. Also,
1: Vorgangskosten?
0: Ähm, 29 Cent.
1: Ah. Erscheint uns das plausibel?
0: Ich find's besser als... Äh, als 6 Euro. Euro. Besser als 6 Euro. Ja. Ja, erscheint mir plausibel. Sehr schön, danke. Okay. Jetzt finde ich es gut, wo es dir plausibel erscheint. <lacht> Alles klar. So, das heißt jetzt aber auch, dass das, das ja die die Marke ist, die wir schlagen müssen? Yes, Price ähm, to Compete. Ja,
2: ja. 30 Cent.
0: Compete. Pro Kassiervorgang. Jawohl. Und damit sind wir jetzt aber implizit auch schon, und wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, mhm. sehe ich. Ähm, damit sind wir aber auch schon bei ähm, der Preislogik. Also wie mhm. wollen wir eigentlich bezahlt werden? Mhm. Und ich schließe mal eins aus. Kein äh, Retailer, der den Namen verdient, oder kein Einzelhändler, der den Namen verdient, wird sich am Umsatz beteiligen, also wird uns am Umsatz beteiligen. Wir nehmen 20 Prozent, so wie Apple. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mit Ausnahme von der Payment Engine, aber das mhm. machen wir nicht selber, sondern also es wird irgendwie über eine, eine Bank oder einen, ja. fällt mir gerade nicht ein, der, der Spezialbegriff, ja. ähm, ein Processor laufen. Mhm. Und die nehmen dann halt irgendwas zwischen 1 und zwei Prozent vom Betrag ab. Ja, genau so Aber das ist sowieso auch normalerweise schon eingepreist. Bei den großen Supermärkten würde ich davon ausgehen, dass die ganz andere Konditionen haben, aber ich gehe mal davon aus, dass die ihre Konditionen, die sie an den Eigenkassen kriegen, dass sie die auch zu uns übertragen kriegen. Ähm, wir ermöglichen es einfach, dass sie den gleichen Payment-Provider behalten. Ähm, so Das heißt, wir sind an der Seite null sind wir raus. Ja. Die werden uns vom Umsatz nicht mehr abgeben, weil die Marge am Ende ist sehr, sehr dünn.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich sehe die Möglichkeit, dass wir entweder pro Verkaufsvorgang tatsächlich mhm. eine Fee erheben oder irgendwie so eine so eine Mischlogik, das wir sagen, irgendwie so aktive Nutzer pro Tag, so dass man mhm. zum Beispiel, wenn einer ganz häufig Kunde ist, dass der nur als ein Kunde in, 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 ins Gewicht fällt und irgendwie sowieso hm. nämlich
1: Ja, ich glaube, das Natürlichste, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde so ein System pitchen irgendwo, hm. dann wäre, glaube ich, das Natürlichste, diesen Case, den wir jetzt relativ lang aufgezogen haben, knackig hm. auf einer Slide zu haben und zu sagen, hm. hey, heute zahlt ihr 29 Cent pro Kassiervorgang, wir machen es für 10.
2: Ja, so. ja.
1: Und euer Downside-Risiko beträgt, beträgt nochmal 5 Cent, das heißt, ihr halbiert eure Kosten.
0: Ja, lass uns das gleich nochmal kurz validieren, mhm. genau. Also wir sagen pro Verkaufsvorgang mhm. und wir sagen wie äh, 10 Cent. Dann sagen wir irgendwie hier irgendwie äh, Risikoposition kann bis zu äh, ja. 18, äh, 18 Cent sein. Richtig. Selbst genau. dann, dann spart er even. halt noch marginal was, ja.
1: Genau, dann wäre Break-Even und er ist ganz hip dafür.
0: Ja. So, und wenn wir sagen, also 0, nee, 0.18 durch die 50 Waren kommt wert. Das wären, das ist nicht so viel, ne? Das sind 0,36%. Der Risk,
1: ne? Ja,
0: das, das heißt. heißt mh,
1: das heißt, 3, Klau
0: ist nicht nee, so okay. Nee, 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 nee. 0,4% <lacht> Klau.
1: Okay. 0,4% Klau.
0: Mh, das ist nicht viel, ne?
1: Was heißt denn das, umgerechnet?
0: Das ist jeder 300. ungefähr.
1: Na, aber wenn ich es auf den Warenkorb beziehe, ähm, wie viele Warenkörbe, ja gut, dass jemand alles klaut. Ja, das sind halt 18 hm.
0: Cent von einem ja. 50 Euro Warenkorb. Ne?
1: Ja, verstehen. Wie viel Artikel, wenn ich es mal so umrechne, nicht so ein 50 mhm. Euro Warenkorb, wie viele Artikel sind da eigentlich drin? Hätte ich mal gesagt, mal ganz grob, da sind vielleicht 20, 15 bis 20 Artikel drin.
0: Mhm. Hm.
1: So, wie viele Artikel entspricht das? Nee, so 50 durch 15 Artikel.
0: Ja, das sind 3,30 Euro äh, wertbar. Das ist ein bisschen viel, ne?
1: Pro, pro Item, ja.
0: Ja, 20 Artikel, hm, jeder Artikel ist ja, so also okay. ist immer noch viel, aber egal.
1: Ja, genau.
0: Ja, aber du kommst ja aus der Nummer nicht raus, dass du halt nur 18 Cent zu so vergeben hast.
1: Ja, genau. Aber wenn ich jetzt diese 0,3 Prozent nehme, hm. Und sag, wie viel Euro sind das pro Warenkorb?
0: 18 Cent. Genau. <lacht> Zirkelbezug, Christoph, Zirkelbezug. Ja.
1: Das heißt, ich sag mal, mal ganz grob gesprochen, in jedem zehnten Warenkorb darf ein Artikel fehlen. Größenordnung?
0: Ja, das wäre dann ja das, ach so, ein Artikel hm. in jedem zehnten Warenkorb. Ah, jetzt, okay. So ganz grob. Ah, mhm. Gut.
1: Das ist irgendwie so eine Größenordnung, die ich mir vorstellen kann. Ja, ja, ja.
0: Also in jedem zehnten Warenkorb darf eine Sache
1: da, Also das war jetzt ein bisschen geschossen, ne?
0: Ja, ja, aber, das ist auch nicht richtig, ja. aber so von, also für die Marketing-Aussage würde ich genau. dann auch sagen, nicht eine, 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 eine Schwundrate von 0,36%, ja. äh, mhm. sondern, ja, ja. okay. So, und natürlich können wir das ja justieren. Das heißt, mhm. würden wir, also ich würde sagen, das ist jetzt mal Best Case. Ja. Wir kriegen 10 Cent pro Verkaufsvorgang ähm, und haben diese diesen relativ schmalen Risikopuffer. Und ich würde sagen, Worst Case, haben wir jetzt mal eine Klaurate von, warte mal. Ja, das geht ja gar nicht. 2% wäre schon Euro. Das geht nicht. <lacht> also, das heißt, wir haben, wir bewegen uns sowieso auf einem schmalen Grad. Ja. Also 0,4 mhm. da sind wir schon bei 20 Cent mhm. äh, geklaut. So 0,45, so 0,5 Prozent wären 25 Cent. Ja, lass uns doch das mhm. machen, das ist einfach. Also eine ne Klaurate von 0,5 mhm. Das hieße, dass äh, wir eine Risikoposition haben von 25 Cent. Das heißt, wir haben Revenue von uns, für uns von maximal 3 Cent. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind wir gleich teuer, wie das Plastiksystem. Okay.
1: Was sind denn die 3 Cent auf ein, aufs Jahr gerechnet? Was wäre denn unser Share pro Jahr?
0: Hm. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen umständlich. Sage, Wenn das jetzt nur für zwei Bier
1: reicht, dann war es das.
0: Genau, ist gleich... 0,03 Achso, nee, einfach mal Anzahl Einkäufe, ne? Mhm, mh. So. Mal 24 mal die 900 mal 12 Tja, Christoph. Das sind pro Filiale 7.776 Euro. Na gut. Dafür dass wir ja tatsächlich die App einmal machen. Mhm. Und wir haben jetzt also unsere Kostenseite noch nicht ausgerechnet. So kommen wir jetzt auch nicht. Wir müssen auch gleich mal einen Cut machen. Aber dafür, dass wir jetzt hier keine besonders schlimmen Fixkosten haben, stelle ich es mir nicht unrealistisch vor. Und wenn wir sagen, also wir schließen jetzt einen Händler an, der hat im Durchschnitt irgendwie nicht eine Filiale, sondern drei, mhm. vier, fünf weil wir ja zum Staat nicht ein Revo und nicht ein Edeka kriegen, sondern so, so, kleinere Einzelhändler oder kleinere Kaufmänner in so Genossenschaftsverbänden. Äh, Dann machen wir mit denen irgendwie so 20, 30.000 äh, Euro Umsatz im Jahr.
2: Hm.
1: Lass uns mal, wie viel super, wie groß ist denn dieser Markt? Wenn ich mal sage, was ist maximaler Revenue bezogen auf den ganzen Markt? Ja. Dann habe ich jetzt mal, Edeka hat 37.000 Filialen, Rewe 30.000, mal so ganz grob überschlagen, über 100.000 ähm, Läden gibt's auf jeden Fall.
0: So, warte mal, ich gucke mal kurz Lebensmittel Einzelhändler. So, und das ist dann natürlich 7767. Ah nee, Entschuldigung, ich
1: war gerade bei Umsatzzahlen, <lacht> Metrik verwechselt. Hm. Hm. Aber ich habe irgendwo gerade so 35.000 oder sowas gesehen.
0: Kann mal, das sein? Ich habe hier Ver Verkaufsstellen der Edeka-Gruppe. Also ich muss mich ja, jetzt einloggen, warte mal.
1: Hier, 35.000 Verkaufsstellen, Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Das sind nee. jetzt nicht alles große Supermärkte wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, vielleicht sind die Hälfte davon große Supermärkte. Lass doch mal irgendwie mit 15 bis 20 oder 20.000 Supermärkten rechnen. Das ist Markt aus unserer Sicht.
0: Also edeka alleine 2017
1: 11.400. Ja, das glaube ich aber auch so ziemlich der Größte. ne? Deshalb, die in Summe hatte ich 37.000 gesehen. Ich glaube, das kann sogar zusammenpassen.
0: Okay, also mal 40.000. Ja. So, und das heißt, how wir haben... How big is the market? How, how big is the fish? 311 Millionen.
1: Okay, das wäre also der Markt für diese spezielle Nische.
0: Genau, also wenn, uns dieser, wenn jeder Lebensmittel, Einzelhändler ja. das System nutzt und wir mhm. Best Case Revenue machen, dann ist das ein 311 Millionen Euro.
1: Mhm. So, jetzt für mich die abschließende goldene Frage. Ist mhm. dieser Markt groß genug, um damit ein sinnvolles System aufzubauen? Also erstmal Willst würde du, dass wir jetzt ernsthaft
0: drüber reden? <lacht> Nein, <lacht> ich, ich überlege die <lacht> Skalierung, Normalerweise ein
1: Markt von 300 Millionen, hätte ich gesagt, eher eher schwierig, aber das Ganze ist ja recht einfach skalierbar auch auf andere Länder. Ne? Weil im Kern mhm, funktioniert, mh. glaube ich, jeder Supermarkt weltweit mit dem heutigen Modell, dass es ein Band gibt, wo du Dinge drauflegst, Personal, Kassensystem etc.
0: Also wir können think kannst ja kreisung drum machen. Ne? Genau, kannst kannst drum machen, sagen, also irgendwie Startmarkt äh, Deutschland, hm. äh, Potenzial 300 Millionen, leicht übertragbar, weil ähnliche Rechtslage jetzt hat, innerhalb der Europäischen Union. Da ist das Ganze dann sicherlich schon gut über eine Milliarde groß und Rollout äh, Richtung Nordamerika als nächstes äh, Asien-TBD. Hm. So, und dann hast du einen, einen globalen Markt von... Pff, wie drei, vier Milliarden Euro für das Thema. Mhm. Was auf der ganz, also auf die ganze Welt gesehen immer noch ein, ein, ein wirklich mhm. kleines Thema ist. Ja. Das heißt, meine Vermutung ist auch, dass da irgendwo ein, also jetzt in dieser, dieser Extrapolation ein mieser Fehler von mir ist. Aber, aber sei es drum. Und wir könnten jetzt nochmal zum Schluss eins machen. Und zwar gucken, ob wir rausfinden, was so ein großer Hersteller von Kassensystemen ist. So, also mal Kassensysteme, professionelle Kassensysteme, All-in-One-Komplettlösung, gastrofix.com, mhm. La Cash, ach verdammt nochmal, <lacht> Bonrollenshop, oh ey, ich komme nur aus so komische... <lacht> das, äh.
1: Was war dein Ziel, wenn wir das machen, weil du schon wie groß die sind?
0: Ja, ich wollte gucken, wie viel Umsatz macht so ein Hersteller von, von normalen Kassensystemen, mhm. um so ein bisschen Idee dafür zu kriegen, ja. was das ist. Aber oh, das gelingt in der Kürze der Zeit nicht. Hätte ich einen gefunden, hätte der wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte der größte Kassensystemhersteller der Welt deutlich mehr Umsatz gemacht als 300 Millionen Euro
1: Ja, ja klar. Also mhm. unsere Kernlogik, unser Pitch ist ja, wir nehmen massiv Ineffizienz aus dem System raus. Und deshalb muss der ja auch größer sein, weil er in einem ineffizienten Markt ist. Und wir sind mhm. kleiner, weil wir das Ganze viel effizienter machen.
2: Hm, tja. So.
1: Jetzt so. können wir nur sagen, alle Investoren, die zuhören, bitte, <lacht> wir machen so einen <lacht> Reverse-Pitch. Bitte sendet uns eure Investment-Vorschläge für unser System. Das Ganze heißt Smart Cash.
0: Also, Smart Cash?
1: Oder so ähnlich.
0: Ach so, wir, wir sind alle ehrlich, ist zu deutsch. Ne? Das skaliert nicht über... Truth Cash. Drin. Hm. Truth Cash. Ja. <lacht> Sehr ja. schön. So. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt entweder die Leute spannend fanden, weil wir es ihnen anpreisen können als, guck mal, so äh, würden Berater übrigens auch in der Case Study arbeiten, äh, oder wenn sie Sachen anfangen müssen, grob zu überschlagen, hypothesebasiert arbeiten. Mhm. Ähm, oder das Feedback ist, alter Schwede, ihr traut euch ganz schön was, als nächstes lädt es ihr aus dem Telefonbuch vor. <lacht>
1: Ich würde vorschlagen, unser tolles Google-Doc, wenn wir es dann so ein bisschen sauber gemacht haben.
0: Das machst du, ne? Hm. Das
1: mache ich natürlich, hm. genau. Herzlichen. Stellen wir nicht nur all zum Lesen bereit, sondern auch zum ja. Schreiben. Hm. Und dann macht es mal besser. Fixed unseren Case.
0: Fixed our case sweet, um, okay.
1: sing my song, aber wir machen <lacht> fix our case. Dann
0: gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ja, genau. Christoph, es war auf jeden Fall ein Vergnügen. Wir hatten Spaß, oder?
1: Wir hatten total viel Spaß. Wie es euch ging, weiß ich nicht, aber schreibt es uns in den Kommentaren.
0: Genau, die Kommentare langweilen sich nämlich. tsl.fm 22. Christoph, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.